0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tudo maravilha, a mais um episódio, terceiro episódio, The Lawyer Experience. Eu sou João Imperato e hoje, nesse terceiro episódio, de peso, a primeira mulher, a primeira advogada a participar aqui do The Lawyer Experience, que eu trouxe porque tem muita coisa para acrescentar, retorno aqui no no outra tela tem muita coisa para acrescentar como eu falei no nos stories lá no insta tem muita coisa para acrescentar para nós para mim e para vocês também seja bem-vinda Mariana Forbeck Mari muito obrigado Oi. pelo convite
1: obrigada você muito é uma obrigado. honra estar aqui conversando com você
0: imagina já cedo eu fiquei eu confesso que eu fico nos os quatro primeiros convidados eu escolhi a dedo, logicamente, pela representatividade e também pelo fato de falar assim, é, são pessoas que não vão deixar a ponta frouxa. Não vou correr o risco de a pessoa falar ah, não, não é porque não dá, não sei se vou dar vou ver o horário. Então, deu tudo certinho, tudo tranquilo. Tudo certinho,
1: tudo certinho. A gente bota despertador, não tem nada, é tem nada disso, não.
0: Você sabe que o passado, eu falei o, o, o episódio número 2, foi com o Marlon Ricardo, ele é lá de Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso do Sul tem aquele fuso de uma hora menos. E ele uhum. falou, falou assim, rapaz, só você para me tirar. Ele até falou isso, para tirar da cama 5 horas da manhã. E aí, que eu liguei, e falei, putz, lá é uma hora a menos, não adianta. Mari, é... escrevi ali na descrição, porque eu confesso que tem algumas informações ali, uma informação especial na sua descrição que eu não sabia, né, coloquei pra galera ali, até falei, brinquei, falei pra apresentar, a Mariana tem que, tem que tomar fôlego, né, porque é advogada, <risos> é advogada, é só na parte profissional, né, advogada, é escritora, já já a gente fala do seu livro, é escritora, é professora, né, e é mestre também, Mari?
1: Sou mestre em Direito pela PUC do Paraná, e Pode tem uma novidade, ser, né? eu passei no doutorado também, da PUC agora, então acho que ano que vem vou arrumar para cabeça. Mas... Aí vai poder
0: falar doutora, né? Porque essa frescurada é, aí. Né? Esse negócio de decreto,
1: que... do império, isso aí, pô, maior frescura isso aí, não tem que ter não. Só queria fazer uma reclamação aqui, né, nessa live, que, pô, você tinha que ter chamado as mulheres primeiro, cara, botar as mulheres aí não. Eu sei ah, que a gente mas, é muito mais eu, interessante, bonita, mas É pô... Lógico,
0: mas deixa eu falar uma coisa. O que acontece? O que acontece é o seguinte. É... Eu, a, a, a ideia do primeiro episódio era fazer um episódio com umas 5, 6 pessoas, 5, 6 convidados, né? Só que aí não rolou, aí eu falei, puta, precisa sair isso daqui logo do papel, enfim. Aí eu já fui, sendo muito sincero. Eu fui na questão de disponibilidade mesmo, mesmo, porque eu falei assim, eu preciso, enfim, eu não vou ficar falando muito aqui. Tá bom, tá fica perdoado. Tá mas...
1: perdoado.
0: <risos> ficar dando muita justificativa, mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus. É. Tanto é agora que mas... você, semana que vem tem a Patrícia. Então, Isso aí, aí tá, vai tá um estar compensando.
1: Tá, tá compensando. Tá compensando. Tem, é.
0: tem muita mulher bacana aí, tem muito para acrescentar, que acrescentar pra gente. Mas, Mari, antes de entrar aí no, no nosso bate-papo mais profundo. Eu quero falar a galera, né, sobre o patrocinador aqui do Deloyer Experience. Eu tenho que falar devagar porque, né, Deloyer Experience, tô pensando em tirar esse D, <risos> ficar Lawyer Experience. E sempre engraçadão, né, em vez de meter o um nome em português, fica inventando muito. Um Enrola menos a Enrola língua. Enrola menos a língua, né? Ou colocar só a, as iniciais, enfim. Espera aí, deixa eu ver aqui. Dá um chadinho aí?
1: Não, tá tranquilo. Tá bem baixinho, quase não escuto.
0: É, vamos lá. E. Esqueci que ia falar, a caceta. Ah, Patrocinador, lógico, lógico, cara. lógico. A parte mais importante brincar. desse programa. É o business do negócio, como que esquece, né? É porque eu pensei assim, ah, não precisa, né? Então tá tranquilo.
1: Não, verdade. Então é o então, seguinte:
0: você, advogado, você, advogada. Sim. Sempre falo o seguinte, né, Mari? Porra, cinco anos do curso de Direito, bacharel em Direito. É o título que a gente tem. Porra, a gente sai cinco anos do curso, bacharel em Direito. A gente não tem muito o que discutir, porque é o que precisa. A gente tem que dançar conforme a música toca. né Depois a gente tem a OAB, pega ali a carteira da OAB, porra, né? para muitos aí um né? pesadaço demais. E aí vem o um grande problema, que é advogar, a prática na advocacia, onde muitos advogados começam a encontrar barreira atrás de barreira. Por isso, por isso, eu apresento para vocês a escola para advogados Los Bravos ADV. Los Bravos ADV é a escola que vai te ensinar como advogar. É a escola que vai te ensinar a como ter liberdade na advocacia, a liberdade que você entende como liberdade, ok? Vai te ensinar a ganhar dinheiro na advocacia, tudo isso por meio de conquista de clientes, porque são os clientes que trazem a grana para gente. Já, já, a Mari tem muita coisa para falar a respeito disso, da importância de clientes na advocacia, porque ela teve uma mudança de chave pesada na vida profissional dela. Então, a Los Bravos ADV te ensina isso e muito mais. E, ó, se não bastasse, a Los Bravos ADV, você tem todas as ferramentas que você precisa para conquistar clientes. ok São mais de 50 aulas ali, mais de 100 horas de conteúdos, estão dezenas e dezenas de horas ali de conteúdos, além de quatro aulas inéditas, quatro aulas ao vivo todos os meses. E tudo isso por apenas R$ 49,90 por mês. Então, todo mês, vai lá, dá R$ 1,66, R$ 67 por mês, vai lá, paga, você está dentro da Escola para Advogados Los Bravos ADV. Los Bravos ADV... Faça a coisa certa, agora é hora de você conquistar a sua liberdade na advocacia. Mari, pegando o gancho, bom, conquista de clientes. O quão conquista de clientes é, não vou nem falar foi, mas é importante para a sua advocacia atual. Vamos falar de atualmente depois eu vou voltar, porque tem um, muita coisa que a galera aí é interessante que o pessoal saiba. Mas atualmente, quanto que isso é importante a conquista para você?
1: Olha, eu não tenho nem como falar, é extremamente importante a parte principal do trabalho, não adianta você ser um advogado que sabe escrever uma peça maravilhosa, sabe, ir numa audiência e vai super bem se você não tiver o cliente, né, então, é, hoje eu consigo ter vários clientes, eu atendo não só o local, eu não sei se já posso falar onde eu trabalho, o que eu faço, vontade, você vai fazer, vou dar um spoiler.
0: Não, manda <risos>
1: Hoje eu trabalho num hospital, Eu sou, aí todo mundo fala, nossa, advogada no hospital, filho, tem mais problema do que vocês imaginam lá dentro. Então, tanto que um advogado só não dá conta. Mas eu trabalho dentro de um hospital, e daí você vai falar, nossa, mas aí tá fácil dela captar cliente, porque ela tá dentro do jurídico, no jurídico as pessoas vão recorrer a ela e tudo mais. Sim. isso isso acontece, as pessoas vêm me procurar, precisam resolver, às vezes, umas questões particulares, porque eu sou, a princípio, advogada do hospital. Mas, assim, se chega um médico e vem me procurar e e vem buscar o meu trabalho, ele só vai fazer isso primeiro porque ele confia em mim, porque ele acha que eu vou saber resolver a questão dele. Então, apesar de eu estar num lugar onde a captação de clientes seria um pouco mais fácil, digamos assim, se eu não fosse boa, se eu não fizesse bem, se eu não atendesse ele bem, que é o principal. Gente, esse negócio de celular acabou a vida. Não tem, você não tem horário de descanso, não tem nada. É, é, médico sai do centro cirúrgico 9 horas da noite, tem que atender. 7 horas da manhã, tem que atender. Então não pode ter tempo ruim. Aqui no, no, no Paraná, hoje em dia eu moro aqui em Curitiba, trabalho na região metropolitana, é bem pertinho. E a gente costuma falar bastante que tem muita gente ruim de serviço, sabe? Então, se você mostra interesse, principalmente pelo problema do outro, se você sabe ouvir o que ele quer dizer, porque, assim, uma coisa é o cara te procurar, o médico, por exemplo, no meu caso, né, hoje em dia, o médico te procurar para resolver um problema de erro médico. Hoje em dia eu tô lá dentro, é isso que eu faço, ele já sabe que eu faço isso. Outra é, depois que ele me conhece, e ele já entende como eu sou, ele vir me trazer um problema da mulher dele, que está com um problema na TIM, na Vivo, vir me perguntar mil coisas no telefone, vir me indicar alguém. Então, isso é você fidelizar, é você fazer com que a, o cliente confie em você e queira você para todos os problemas da vida, inclusive TIM, Vivo, internet, tudo o que for. Então, a gente não pode menosprezar as pessoas, eu acho, sabe? É isso que às vezes falta. O advogado quer buscar, ai, ah, só quero pegar um negócio grande. Ah, eu só quero fazer um... É, não, só uma ação que vai me dar 10 mil reais de honorário. Não, cara, vai devagar. Vai pegando a confiança. Vai fazendo as coisas pequenas para daí você conseguir ir pegando as grandes. Senão, a pessoa não vai saber nunca quem você é. Se você, é. você vai conseguir se mostrar no teu trabalho, conforme você for dando essa possibilidade dele, puta... Não é que ela, ela me ajudou a resolver aquele problema? Aí ele é vai indicar para né? outro. Exatamente. É a confiança. Aí indica para outro, fala com outro e assim vai. Assim você vai fazendo uma carteira, né?
0: E assim que começa, né? O que muitas <risos> vezes as pessoas acabam. Primeiro que tem. É, é opinião minha, né? Tem aquele vislumbre no, no início da profissão. Então, porra, advogado. Porra, já chega com o peitão estufado, né?
1: Aham, com a
0: carteirinha aqui, ó. É, com a carteira na testa ali. Então, assim, tem tem esse esse início, acreditar que... Eu eu vejo que mesmo mesmo não tendo essa certeza, no fundo, no fundo, eu falo assim, ah, não vai ser tão difícil assim, né? Que as coisas vão aparecer com tranquilidade, porque isso justifica o desleixo no início da profissão. São poucos os profissionais que eu vejo que no começo já tem essa preocupação em ter os seus clientes. A nossa a, a, a advocacia, ela tem uma mácula né? é, da profissão p- para o mercado. Então, muitas pessoas enxergam os advogados ali meio que, puta, advogado, esse daí, ó, cuidado, hum, é advogado, chato. enfim. Chato, pô, cuidado, ó, já, já tranca a carteira aí, você vai no escritório, ó, bu, cuidado. Então, eu sempre tem aquela. Prepara aquela... para assaltos, anorários. É, 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 então sempre tem aquela coisinha maluca ali. Só que, é, e eu, eu bato também nessa questão, e você vem para ratificar isso, para endossar, que é essa questão da confiança, da segurança, da credibilidade que você tem. Né? Exatamente. Então você está dentro, para quem não sabe, a, a, a Mari, ela é a especialidade, ela é especialista em direito médico, então por isso que ela trabalha dentro de um hospital, né? e aí não tem nada a ver, é diferente... Eu, eu vou chegar lá, mas só dando, vou dar, dar um spoiler aí. É diferente do corporativo <risos> onde a gente se conheceu. né? Uhum, ali era uma pegada diferente. Ali você tem o seu CNPJ e você trabalha diretamente para outro CNPJ. Certo? Exato. Então você tem ali bonitinho, e ali dentro tem esse plus, esse bônus, que são... Os outros profissionais, porque você é contratada pelo hospital, mas circulam ali prospectos clientes. Mas que se você não tiver capacidade para conquistá-los, eles não vão chegar até você. Pô, vem aqui, doutora. Pô, tô com Você tem que ter aí esse, esse punch para trazê-los, né para uhum. convertê-los de prospectos para clientes. Então, isso ficou, ficou muito claro para a galera. Só, vamos, vamos lá. Só para a gente entender aqui. A gente está falando. Quanto tempo de advocacia, Mari?
1: Dez anos.
0: Tá. Então, mas dez eu anos sempre de...
1: trabalhei, só para a galera entender o contexto também, faz tá dez lá. anos que eu tenho carteira da OB que eu me formei, mas eu trabalho desde o primeiro período. Então, eu fiz estágio desde o primeiro período em escritório. Então, minha, minha postura era totalmente voltada para escritório.
0: Isso é importante. Então, já tinha essa pegada, já sabia como, pôr desde o primeiro semestre... Então, você tem aí cinco anos só na butuca da galera como trabalha. Você entra no mercado de trabalho com uma visão completamente diferente. Exatamente. Certo? Já sabendo como que a prática funciona realmente, que é essa grande questão. A, 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 uma das grandes vantagens do estágio que eu falo, primeiro, estágio não é para ficar rico. Estágio não é para ganhar dinheiro. Esquece, né? O negócio é está né? uh-uh. procurando estágio, oh, mas só tá pagando mil reais por mês, aí eu... Porca... Se está com esse pensamento, é o que você disse. Provavelmente, quando entra no mercado de trabalho, só vai querer pensar casos grandes. né? Então, estágio não é para ganhar dinheiro, é para ganhar experiência. E quando você tem esse...
1: E conhecer gente também, eu acho. É bom para conhecer gente.
0: Exatamente. Esse é outro ponto que eu sempre falo. É você vivenciar a prática, mesmo que você não não ponha a mão. né? Ou só dê aquela tateadinha ali. Depende do escritório, tem escritório que é mais centralizador, enfim. Mas também a questão do networking, da rede de relacionamentos que você vai atrelando, que você vai ajustando ao longo desse tempo. Então isso também é, é fundamental. Então, só fechando o raciocínio: 10 anos de atuação. Epa, dez anos de atuação, tá? É, especialista em direito médico, você ter mestre em direito, partindo aí para o doutorado. Então, veja, e tem o pensamento, tem a pegada quando o assunto é conquista de clientes com aquilo que eu sempre falo para vocês. Então, veja que, mesmo para um profissional que nem a Mari, um profissional que tem aí uma... uma eu sempre falo patente, né? mas não no pejorativo, mas só para a gente deixar mais bonitinho. Com uma patente mais alta, a importância da conquista do cliente por si só ela é necessária. E pergunto, Mari se você com professora de direito professor é o, o, o professor a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mas professora é de é, é curso né ou é, uhum, é, é pós graduação pós graduação beleza então especialização então professora de especialização é, com, com com essa com essa vamos falar assim né professora advogada especializada é, mestrado indo para doutorado essas patentes por si só, elas te dão a chancela da conquista de clientes?
1: Jamais, gente, não adianta. Cartão não ganha clientes. Você pode ter a logo mais bonita, linda, maravilhosa, mas se você abrir a boca e você não conseguir transmitir segurança e passar aquela questão de que você sabe o que você está fazendo, não adianta nada. E hoje. É, hoje eu tô, graças a Deus, depois de 10 anos, tudo, eu tô bem, tô tranquila financeiramente, mas, cara, nunca foi, não foi sempre assim, eu tô, desde que eu fui pro hospital, que as coisas melhoraram efetivamente, gente, Não, isso faz o quê? 3 anos, então, pô, faz 7 anos que eu sou formada, tô aqui pelejando no escritório, é assim, faz 10 anos que eu sou formada, estou pelejando no escritório, vai, vai fazendo, e aí que você vai conhecendo pessoas, eu acho que para mim foi fundamental esse negócio de conhecer pessoas no meio jurídico, porque, por exemplo, quando eu fiz estágio no primeiro, eu trabalhei em dois escritórios só durante a, durante o meu, minha graduação, e, nossa, mas só dois, só teve duas experiências, não, não, para mim bastou. Cada um tem que saber ter o feeling do que é para você. Estou ah, no escritório, não sei, quero trabalhar no Ministério Público. Vai, conhece, vê se é isso que você quer. Senão você vai ficar a vida inteira prestando concurso, cara, e daí você vai passar, você vai achar um minhaca o trabalho. É. Então tem que ir experimentando. Para mim foi muito bom ter apenas duas experiências. Eu aprendi demais, eu tive sorte que eu peguei um escritório que não era muito centralizador. Então, eu conseguia fazer as coisas, no final do curso eu já peticionava, tudo. Mas foi nessa, foram nessas oportunidades que eu conheci, comecei a conhecer gente. Escritório, por exemplo, é um lugar que roda muita gente. Então, você acaba é, faz, conhecendo um estagiário que, pô, tem um cara que trabalhou comigo que hoje é deputado estadual. Então, você acaba, você vai conhecendo as pessoas, você vai ampliando o seu leque. Tá, mas estamos falando de, de conquistar cliente. Mas você tem que conquistar as pessoas que trabalham com você também. Porque indicação... Olha, se eu fosse falar indicação de de colega na área do direito... Também é uma das coisas mais importantes que tem. No começo, a gente não pode ter orgulho. A gente não pode ter ego. Tem que ir pegando as coisas e fazendo. Porque se você não for comendo lá o o tiquinitos lá todo dia... Você não chega no frangão. Então, vai, vai pegando, vai conhecendo... E pô, dali é um tempo as pessoas vão te indicando, vão vendo que você tá melhor. Pô, ah, a Mariana é especializada. Pô, meu pai tem um problema, tá tendo um problema com um erro médico. Aí um colega meu que trabalhou comigo me indica o pai. E assim a gente vai. Por isso que eu acho que essa essa questão de conquistar o cliente, ela vai muito além. Ela vai de você conquistar as pessoas que estão com você, conquistar as pessoas que trabalham com você, que estão no seu dia a dia ali é, na minha época, né, João, agora eu vou me entregar, mas o... nada era digital, né, cara, era tudo aqueles... Ah, a minha também não. Cacetada produção, de, de processo, é. a gente, a gente virava o processo assim, né? nem é. me fale. Aí transição, subi, esse né? o fórum, carregando o processo, puta, às vezes você é a estagiária fala, ai, não, você falou do dinheiro, né? Você fala, "Ah, pô, vou trabalhar o dia inteiro, ficar carregando o processo. Vai, cara, você vai conhecer o povo do cartório, você vai ficando amigo do povo do cartório, da galera do Xerox. Hoje em dia nem tanto, né? Mas conhece o pessoal no cartório, conhece o pessoal no fórum. E assim você vai ampliando, não adianta. A gente tem que pensar que tudo que a gente fizer é é da nossa imagem, é espelho, e com isso as pessoas vão confiando mais em você.
0: É, é é, eu falo bastante a questão do... Falei para a galera, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, as coisas, os maiores feitos profissionais que aconteceram para mim foram por meio da rede de relacionamentos. Então, o, o contato que você tem, a rede que você tem, ela é muito importante. Esse conhecer pessoas, se relacionar com pessoas, isso é muito importante. E tem um pulo do gato aqui, até para não ficar algo muito genérico, que é a questão... É, essas pessoas, elas creditam, creditam as coisas para você, porque elas enxergam em você uma profissional com qualidade para aquilo. Por que que eu digo isso? É questão daquele comportamento de rede social que a gente vê bastante hoje em dia. Então, muito daquilo que você mostra na rede social, por isso que tem muitos advogados que são tanto quanto low profiles nessa questão de rede social, são mais contidos, mais reservados. Tem uma postura, tem tem profissionais advogados que eu conheço que eu falo, bichão, você nunca pode mostrar sua vida dentro do online, senão você vai perder dois terços da clientela que você tem. Então, tem uma reputação, ótimos profissionais, mas tem esse esse cuidado. né? Ao contrário do que a gente vê bastante que é justamente uma exposição exacerbada e desnecessária que tem impacto no momento desse relacionamento profissional. Porque a gente tem a nossa rede, onde são aquelas pessoas que... Eu conheço muita gente, tenho, sei lá, 10 mil amigos no Facebook. Beleza, mas vamos voltar. Rede de relacionamentos profissionais. Aquela pessoa que vai pegar o trabalho dela, que você falou do pai, vai pegar o problema do pai e vai falar assim: leva lá para Mariana, porque a Mariana vai resolver para você. Se a Mariana fosse né, um, um, um rabo de rato aí, que porra, que malucona, que está aí nem aí para a vida, doidona, muito provavelmente, mesmo tendo esse, esse, esse contato dessa pessoa, essa pessoa com o problema do pai, dificilmente ele levaria isso para Mariana resolver. E aí com muita certeza. gente... Eu falo isso pelo seguinte. Algumas pessoas já chegaram até mim e já reclamaram com relação a isso. Falaram, pô, JR, eu tenho uma rede de relacionamentos legal, network né, bacana, só que essas pessoas não, elas não trazem o trabalho para mim. E aí é muito fácil você fazer um diagnóstico e entender o motivo dessas pessoas não trazerem isso para você. Então, faça a palhaçadinha, sou o engraçado, sou o palhacinho, comedinha, todo mundo dá risada. Isso não vai fazer com que as pessoas acreditem, acreditem em você como um profissional para resolver um problema. Porque é o que o advogado faz, né, Mari? É resolver de problemas. Problema dos outros. Problema dos Sim. outros. Então, se a pessoa que tem um problema, ela não está conseguindo resolver, ela precisa, eu, precisa de um profissional que resolva aquele problema para ela ela não vai pegar esse problema e entregar na mão do um advogado que não consegue nem resolver os problemas dele, né? Ante o comportamento que ele tá compartilhando aí nas redes sociais, que sa, pegar o problema que ele tem algum parente dele, um amigo dele e passar isso adiante, né?
1: É, isso é isso é uma coisa que eu sempre penso, tipo, será que eu entregaria um problema para eu mesma resolver? Isso. Será que é, o, meu, o meu problema mais importante eu entregaria para eu resolver? E aí a gente Sim. tem que ser honesto. Sim. Não adianta você ficar mentindo para você mesmo. Claro que entregaria, mas perde prazo, não, é. não anota as coisas que tem que fazer. Não faz... Gente, não dá, né? Isso, isso é uma das coisas que umas, as coisas que me deixam muito feliz, porque é, erro médico é uma coisa que, para o médico, ainda é muito doída. Então, o primeiro processo, gente, é um sofrimento. O advogado, ele não é advogado no primeiro processo, ele é psicólogo da pessoa, porque você precisa ouvir você tem que tranquilizar, você tem que explicar certinho como é que funciona, tem que falar que vai ter que gastar um dinheiro com a perícia, a importância da perícia, e assim vai. Tem que falar que pode ser que não dê certo, tenha que recorrer, e é é doloroso isso para o cliente que vai ouvir, para o cliente médico. Então você tem que saber como falar. Se eu chego para o meu cliente e falo, é o seguinte, realmente aqui eu li o teu processo e você fez uma cagada, cara eu acho que nós vamos ter que fazer um acordo nisso aqui, isso aqui tá perdido. Cara, você ia voltar num cara que fala isso? Não Ah, ia voltar. Então, você tem que pensar o que que eu ia gostar de ouvir, de que forma eu ia gostar de ser tratado. E é assim, e eu tenho vários amigos que, né, na vida, você vai fazendo a rede de relacionamentos, e vários amigos do colégio que se formaram, hoje em dia são médicos, tudo, e me procuram, eu já... advoguei para vários amigos, então, pô, você sabe que é um negócio que, não é porque é minha amiga, ah, é porque, pô, ela manda bem nisso, eu confio exatamente, nela.
0: Exatamente.
1: Então, aos poucos, é, você vai ganhando essa notoriedade, vai ganhando, né, conquistando a confiança de todo mundo, e o mais legal é você saber, puta, o cara não me procurou porque sou meu amigo, o cara me procurou porque realmente ele confia no que eu vou fazer. E a, melhor, a maior alegria é quando vem essa intenção lá, improcedente. Aí chora de alegria, liga, vamos baitar de jantar.
0: Aí é. chora de alegria, aí comete um outro erro médico, fala assim: ah, é acusado, comete não, pelo amor de Deus, é acusado de um outro, <risos> erro médico, ah, tô tranquilo agora já.
1: Aí já me manda. Eu tenho um cliente, não vou falar o nome por motivos óbvios, ele trabalha lá no, no hospital e eu conheci ele em virtude do hospital. E ele, assim, aqueles caras que fa... entram no centro cirúrgico sete horas da manhã e saem 8 horas da noite. Então, ele fica matutando as coisas, daí dá nove horas, ele me liga, fala tudo as coisas, os processos, e ele chove processo porque ele opera muito. Não é porque faz errado, é porque opera muito. Sim, então, é as um pessoas... Risco. É um risco, e as é pessoas, um hoje em dia, entram com o processo sem investigar. Então, às vezes, chega lá a petição inicial, pô, o cara nem entendeu que, que foi, qual foi o procedimento que foi feito. Então, ele chega para mim e ele fala assim, eu não sei o que que seria da minha vida sem as minhas mulheres. Eu falo, doutor, o que é? Sabe quando a pessoa fala assim, para falar dele, sem as minhas filhas, sem a minha mulher (risos) e sem a minha advogada, porque eu não sei o que que eu ia fazer. E e é assim, é assim que vai. Então, daí o cara está com um problema não sei aonde, ele liga para te perguntar. E, 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 gente, é assim, não adianta.
0: Não, mas outro ponto que você colocou, que eu vi isso daí no comecinho da faculdade, né, não, da, da, da advocacia, que foi num, um, um advogado que sempre me socorriu, o doutor né, o mineiro, gente boa demais. Primeiro que o sotaque do mineiro já te dá aquela tranquilidade que você fala, pô, tá merda, tá tudo bonito, né?
1: Quem é que eu tô estressado com isso aqui?
0: É, pô, sotaque do mineiro, pra mim, é o, é o melhor que tem. E ele, falava, ele contava o caso, eu já compartilhei com o pessoal, do cliente que ele fez um trabalho né, relacionado ali ao direito empresarial, mas aquilo ficou tão, né, tão, tão... uma união tão grande, uma confiança tão grande cliente advogado, que mesma coisa, qualquer coisa que acontecesse, né, tem até o caso que o cliente vai viajar para o Nordeste, aluga um carro, bate o carro, em vez de ligar para a PUD, a primeira coisa que ele faz, ele pega o telefone, liga para o advogado, eu estou aqui, o que eu faço? Então, isso, às vezes a pessoa fala... Ah, que só que isso mostra né, uma, uma fidelização que está atrelada à conquista. Eu sempre falo o seguinte, Mari. Você, primeiro, a conquista divide em três partes. Primeiro, a atração, você atrai o cliente. Por meio daquele conteúdo que você compartilha, por meio é, 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 da pessoa que você é, você atrai pessoas assim. Né? Então, Sim. você atrai essas pessoas. O segundo é a venda, que é a conversão quando você vende o seu serviço. Okay? Assina lá a procuração, contrato de honorários bonitinho. E o terceiro é a fidelização. A fidelização, tanto dele, quanto sempre que ele tiver um problema relacionado ao ao direito, mesmo não sendo da sua área de especialização, ele te aciona, como também ele indica você para outros da rede de contatos dele. Porque não faz sentido você fazer um puta trabalho para atrair, um trabalhão para converter, para vender, e você não fideliza esse cliente. Né? Então, Exatamente. quando o, 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 eu acho que é, é, um, é um termômetro, você fala sempre isso, né? é um termômetro muito bacana, né? onde você consegue identificar que se você, advogado, chega num patamar desse, qualquer coisa que acontece, o cliente ele vem socorrer você, mesmo que seja para indicar, Pô, me indique então para um outro advogado especializado em direito de família, direito agrário, direito desportivo, de mas você aponta a referência, uhum. pensou em advogado, pensou em você, leu a palavra advogado, pensou em você, porra, quando você chegar no patamar desse, você está no caminho mais do que certo. Né? Então, é, é, é importantíssimo para a profissão, tendo em vista que a quantidade, sempre falo, quantidade de problemas é infinitamente maior do que a quantidade de advogados. Mas, Sim. mesmo assim, nós temos bastante, m- muitos profissionais. Então, quando você chega num patamar desse, porra, é sensacional.
1: Sim. E, e tem uma outra coisa que eu queria falar também, que às vezes acontece, que, pô, você vai entrando no meio, por exemplo, hoje eu faço parte da Comissão de Direito à Saúde da OAB, aqui do Paraná, né? Entrei na comissão na pandemia, então eu só conheço as pessoas virtualmente. Hoje em dia é assim, né? Ninguém pode se abraçar, enfim. Aí, e eu, Paulistinha que sou, já quero, né? Vamos fazer, fazer uma janta, tomar um shopping, não dá. Mas enfim, aí entrei na comissão e você acaba conhecendo pessoas que também fazem a mesma coisa que você. E eu não vou mentir, é óbvio que você treme na base, e fala, cara, eu achando que eu tava demais aqui, puta, tem gente que eu tô vendo que é muito melhor, não sei o quê. E não tem nada a ver. E aí já acabei conhecendo pessoalmente algumas outras pessoas, tudo. E cara, tem espaço pra todo mundo. É tem é, problema para todo mundo resolver, tem cliente para todo mundo, então não adianta ficar desesperada, ficar pensando, pô, eu acho que eu nunca vou conseguir, eu nunca vou atrás do, não, não adianta, vou largar a mão, vou ver, vou fazer outra coisa. Eu tenho colegas que fizeram isso, e hoje em dia tem até uma colega minha que me ajudou muito no começo do mestrado, foi ela que botou na minha cabeça, inclusive, para fazer mestrado, bater nela, Mentira, essa é, foi legal. Aí, ela, ela que me ajudou, me incentivou... E hoje em dia, ela abriu mão da advocacia... Não advoga mais... Abriu uma loja de roupa... E tá extremamente feliz e realizada. Eu falei, cara, isso aí... Faz o que você acha que é melhor... O que você se sente melhor... Se você não se encontrou na advocacia... Ok... E hoje em dia, o pai dela, que é médico... Me liga para resolver os problemas dele. Então, tem cliente para todo mundo... Não, não se preocupe... Não fique nervoso que não vai achar ninguém... É, olha, por exemplo, na minha área, olha quanto médico tem, gente. Não... Olha quanta quanto cirurgia que é feita. Você que quer advogar para paciente e tudo. Então, tem, é só você se especializar e, claro, mostrar, né? Falar, saber falar, saber é, conquistar mesmo o cliente, saber ir atrás, saber estar tá no lugar certo na hora certa também, que isso ajuda muito. Então, tá não, não tem, né, que... Tem que se é... preparar, né? Não Só, tem que eu, se estressar.
0: Não, e outra coisa, a gente tem, assim, eu sempre... Hoje em dia, tem muito de tudo. Tem gente fazendo tudo aquilo que você tô pensando e já tem gente fazendo. E aí a tem. pessoa desestimula. Ai, puta, eu queria atuar no direito médico, mas porra, tem muito advogado de direito médico. Aí vou para o direito do entretenimento. Ah, mas tem muito também direito entretenimento. Já vai nichando cada vez mais. Aí vou é. para direito esportivo. Ah, mas vai ter muito de tudo. Então eu falo para a galera o seguinte, isso daí, é claro que você já mostra que você tem, mas é o quê? É você, o direito, a parte processual, a parte material, é a mesma para todos os advogados atuantes daquela área, que vão hum. utilizar daquele direito material, daquele direito processual. Isso não muda, isso não muda. Para o advogado que está lá há 40 anos no mercado e para o advogado que está chegando agora com um dia de carteira, é o mesmo. Só que é o seu jeito
1: quando uhum. você diz
0: o seguinte, dentro do direito médico, primeiro contato que você tem, você tem que ser muito mais psicólogo do que você é, é, ser advogado, propriamente dito, isso é uma pegada que já deixa muito claro o seu diferenciador. Você tem diferenciadores que fazem com que aquele, a, a, aquele prospecto cliente, ainda prospecto, né? ele sinta muita mais segurança naquilo que você está passando para ele. Se, outro dia eu vi uma, uma, uma situação que o cara falou o seguinte: o ser humano, mesmo que inconsciente, ele fareja. O é, que, que ele fala? Ele fareja. Tipo, fareja falcatrua. Ele fareja falta de autoridade. Pô, o cara tá falando, mostrando uma coisa que ele não é. E isso mina demais a pessoa. Quando a pessoa fareja isso em você, ela consegue diagnosticar, por mínimo que seja, você já perdeu esse cliente. Não adianta você colocar o honorário lá embaixo, você já perdeu esse cliente. Então, a grande sacada aqui é cada um, independentemente da área, mas cada um procurar o quê? O seu diferencial. O que torna você... Você está ali num oceano de advogados especialistas em direito médico, em direito de trabalho direito de família, direito criminal, o que for. Você está naquele oceano de advogado. O que faz você se diferenciar? E aí, Mari, tem outra pegada, que eu quero que você responda também, que é o seguinte. Às vezes, quando a gente fala de diferenciador, as pessoas ficam escafunchando tanto, procurando tanto, e, às vezes, uma simples postura que você tem, como, por exemplo a atenção que você dá enquanto aquele cliente está falando, ainda mais nos dias de hoje, todo mundo agarrado ali no telefone, todo mundo que não tem atenção para nada, isso já é um baita diferencial que você tem. O modo como você fala, por quê? Porque você conhece, né? o modo como você se comunica, o com que a pessoa faz que entenda, que é um outro grande mal do advogado. O advogado, às vezes, ele é tão técnico, não vou nem entrar na questão do juridiquês, mas ele uhum. é tão técnico que ele passa toda essa questão técnica para dentro ali, do, 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 do na, na, naquele bate-papo com o cliente, que isso acaba afastando também. É como Sim. o médico, quando o médico senta, ele começa a falar não, porque tem não sei o quê, porque tem um tendão lá, 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 babá Você fala, bicho, puta aula de anatomia aqui, eu não tô entendendo Traduz, nada. Traduz, né? Traduz é. para mim aqui. né isso. Então, essa questão, é, é, esse, esse diferencial, isso foi uma coisa que você sentiu... Você fala assim, puta, cara. eu conheço muitos advogados especializados na área. Aí a a questão é assim, não é se achar não, não é arrogância, prepotência, nada. Mas a gente tem aquela pitadinha que você fala assim, puta, é é por isso daqui que eu vejo que eu consigo me sobressair. Não é pelo meu mestrado, pelo doutorado que está batendo aí, pelo fato de eu eu escrever livro, não. É, É por essa atenção que eu dou ou por esse outro X aqui que eu faço. Você consegue diagnosticar isso na sua advocacia? Que faz com que você é, é, consiga é, converter esse cliente, esse prospecto em cliente?
1: É, eu, até você... eu estava tava falando, eu estava pensando no case. E eu acho que o meu diferencial é o case. Não existe case. Primeiro que eu não suporto case E aquele negócio, sabe, advogado no bar falando data venha e não sei o Tipo, cara, para com isso. E eu não, eu não suportava desde a faculdade. Tanto que eu brinco que amigo, amigo mesmo da faculdade, acho que eu tenho uns três. Porque... E eles faziam, tipo, ciências sociais, outro fazia geografia, porque eu não suportava essa galera ah, é. do direito que fica falando em dúbio para o réu, para qualquer coisa. Então... É, eu acho que esse é o diferencial que eu tenho, assim, meu, meu diferencial particular, porque, é, assim, pensando em, na, em toda a minha trajetória profissional e tal, eu é, escolhi uma área que envolve muito é, saúde, né? Tanto que eu gosto de escrever sobre isso, estudar isso, e para que, que eu vou falar de na área da saúde? É a mesma coisa que você falou, o médico que vai ficar falando, ai, carcinoma, não sei o quê. Cara, fala que é um câncer, é onde que é, que é mais fácil de eu entender. Então, eu acho que esse é, é o diferencial. Você não pode ficar querendo mostrar competência com base... ó, oh, porque nós teremos 15 dias para gravar da decisão que indeferiram a concessão do medicamento. Não fala isso, fala o que, que isso quer dizer, explica de forma clara. Tanto que ali, quando você falou que eu era professora e tal, eu dei aula em graduação. Eu saí por conta de planejamento para entrar no mestrado, no doutorado, sabe? Só que assim, eu não consegui dar dar aula em graduação de Direito. Eu não dei conta, João. Não dei conta. Eu dei aula um semestre em uma faculdade de Direito. Falei, cara, o que é isso? Porque os alunos, eles querem falar mais do juridiquês e eles querem ficar testando o professor... Cara, não precisa fazer isso, você não precisa ficar testando, você tem que. Você não tá competindo com ninguém. Então eu fui dar aula para administração, para logística, para TI melhor coisa. Adorava meus aluninhos, a gente se divertia horrores na aula e eles entendiam tudo. E daí eles pesquisavam, eles falavam assim pra mim: por que, que os advogados são tão metidos, hein, prof? Por que eles são metidos desse jeito? Ah, porque tem gente que gosta, né? De usar terno o dia inteiro no clube e falar a data máxima vênia, que era a minha sobremesa. Então, não adianta. Não faça isso. É É feio. né? É feio, é feio. Foca no viu, nicho mas... que você quer e fala como esse nicho. Exatamente. Não adianta você fazer direito desportivo de e ficar falando também nisso. Foca, Exatamente. por exemplo, é futebol, aprende essa linguagem, fala como eles, que aí você vai ser bem aceito e não vai ter aquele negócio, ih, não fui com a cara. Porque daí você vai estar se comunicando da mesma forma que eles comunicam.
0: Você sabe que é interessante, né? Você já teve também contato com, com, logicamente, advogado criminalista, e a primeira vez que, que eu falei assim, tá porra, o cara tá. Eu tinha, a gente tinha um advogado criminalista, que a época era parceiro do escritório, ainda quando tinha a sociedade. né E uma vez eu presenciei ele tendo um contato com o cliente. tipo no escritório dele, ele estava atendendo. Ele falou, não, não, espera aí. Não, depois, não senta aí, espera aí. Ele estava batendo um papo com o cliente dele. Ele falava com o cliente dele a gira que o cliente usava. E a hora que ele saiu, eu falei, rapaz do céu, você já está enraizado mesmo na coisa. né Porque Você falava assim, mano não é o mesmo cara que você fala. E, 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 e qual que é a essência disso? É o modo como o cliente dele entendia, Mari. Desde a linguagem corporal, à linguagem verbal que o cara utilizava, era justamente. Eu estou indo bem nesse extremo para que as pessoas entendam, né? Então não adianta, por exemplo, você vai lá um advogado especializado em direito previdenciário. Tá? Tem tá direito previdenciário? Vou falar aqui, não sei, tá? Advogados especializados na área aí. Mas a maior parte da clientela são pessoas aí já com uma certa idade, uma idade avançada, onde carece muito mais a questão da, tensão, da, 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 da atenção, a pessoa tem que ficar muito mais atenta àquilo que está falando. Aí você pensa num profissional dificultando, dando essa enrolada na língua. Não que ele faça por mal, mas é, algo, é aquele tradicionalismo que muito mais prejudica do que ajuda. Ele quer, muitas vezes, passar aquilo com uma pessoa entendida dos termos jurídicos, dos termos latins, né? Né? do do latim para aquela pessoa, para aquele cliente, né? prospecto cliente, que dificulta completamente o andar da carruagem no momento da conquista. Então, isso realmente é uma puta pedra no sapato mesmo, que a comunicação em si, como você disse esqueça a é o modo como você se comunica. As, é, é, eu vejo muitos advogados perdendo clientes e não sabem por quê. E a questão está em coisas muito simples, como, por exemplo, uma comunicação ineficiente, né? uma comunicação ineficaz. Então, é algo que realmente é, é uma uma barreira que o advogado não consegue diagnosticar do porquê e a hora que você fala meu é o modo como você se comunica o cara fala não não é possível é o modo como você se comunica que isso faz com que a pessoa faça isso bichão aí tá falando muito difícil tá querendo me enrolar não é, tá é isso. não tá mas na cabeça da pessoa a gente assim ó gente, o que acontece a pessoa, ela tem, que, ela tem que ter a compreensão muito clara de você. Então, quando ela, você passa uma percepção para ela nebulosa, embaçadinha, não vou nem falar uma coisa, embaçadinha, tá? Não vou nem falar nebuloso, mas embaçadinha já faz com que o cara, ele fala: Meu, sei não aí, viu? Ah, na du... porque é aquela coisa, né, Mari? Na dúvida, eu não vou.
1: Na dúvida o cara não vai. É na teu dúvida, problema, não você não vai botar na mão de uma pessoa que você tá achando mais ou menos, que você não confiou muito, mesmo que seja indicação, hein? E aí não adianta, mesmo que seja indicação, o cara não vai botar o problema na não. tua mão, não adianta.
0: A indicação que eu falo, a pessoa ela chega ali praticamente vendida até você. Porra, ela pediu indicação para alguém de confiança dela, aquela pessoa que confia em você te indica... Vai até lá, e aí muita gente fala assim: ah, vim aqui porque o fulano de tal Chiquinho da Silva, que é meu primo, você já trabalhou com você. Ah, não. Aí o cara acha assim: meu, tá feito o negócio. 50% é. tá feito. E aí você perde no seu, nos outros 50%. Então o grande, é o grande. Tem uma outra aí, né?
1: coisa também, João, que eu acho que, que é importante falar, e que também é de postura, sabe? Porque hoje em dia. É... Tanto o médico me procura, quanto o pessoal da limpeza que tem alguma dúvida, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que os advogados, às vezes, menosprezam. Ah, o pessoal mais carente, que não tem tanta condição financeira, tudo. Você acaba, às vezes, se menospreza aquela pessoa. E não é assim, isso faz parte da tua imagem. Não adianta nada você tratar bem o médico, o dono da clínica, ou não sei o quê, se a recepcionista que, que vai atender você vai tratar mal, ou você não vai dar atenção para essa pessoa também. Aí você para e pensa: puta, mas minha hora é cara para eu dar esse tipo de atenção. Tudo bem, tua hora é cara, mas quanto você vai gastar para refazer tua imagem se você ficar queimado naquele núcleo? Então, eu acho que isso é uma coisa que às vezes tem muito advogado que menospreza isso, sabe? E eu Eu acho que... É o ego. O ego é um negócio de desgramento. A gente não pode menosprezar ninguém, não. Escuta primeiro, que é o quê? Essa é a postura que eu tenho normalmente, né? Se alguém me procura, qualquer pessoa que seja, eu vou escutar primeiro e vou falar, olha, eu não faço isso, mas eu vou te indicar uma pessoa muito boa que faz. Ou eu, eu tenho um telefone aqui para você... Daí depois pergunta, e aí, deu certo? Como é que foi? Sabe? Não custa nada para a gente dar atenção, a gente falar com com todas as pessoas, independente de quem ela for. A gente tem que parar com essa mania de achar que tem que atender só gente que eu acho que é rica ou que tem condição. Então, isso também é um probleminha, bem de ego, que eu sinto que existe muito no direito e que se vai mudar a postura, se vai ter que mudar tudo, muda tudo mesmo, não fica com, tendo duas faces e nem nada assim, porque isso acaba influenciando bastante, né?
0: É, a questão da autenticidade, né? A pessoa ela percebe. É que eu sempre falo: o comportamento. da né? a pessoa olha, porra, na rede social, coisa mais linda do mundo, aquela simpatia. Tá lá respondendo um caixinha de perguntas, <risos> gravando live. Ai, que belezinha! Tá no ao vivo. Fala aqui lá. Uma
1: grossa.
0: Puta que lazaré. Cospe na cara do carto horário quando vai ao é, fórum. É,
1: não, não vida. dá. Não dá. Porra, eu, esse, negócio do, esse negócio do cartorário, eu tenho uma história que eu fazia fórum, subia para para cima com 3 mil processos, não sei o quê, e tinha um cara que trabalhava, não sei se era 17ª ou 7 vara civil. Cível, e né, eu conversava com todo mundo, falava com todo mundo, fazia mil coisas, tinha processo em tudo que era cartório, anos depois esse cara foi trabalhar comigo lá no escritório que eu trabalhei no... Nesse aí mesmo que você está pensando. <risos> aí, ele, ele falou assim, putz, eu te conheço. Deu Meu Deus do céu, quem que é esse cara, meu? dele? Eu, eu te conheço do fórum, você fazia fórum. Eu falei, fazia, fiz muito. tal dele. Ah, então, eu que trabalhava lá na 17ª Vara, Paulo do Bena, não sei o quê. E hoje em dia, tipo, colegão, assim. Ele e... trabalhou no fórum? Ele trabalhou no fórum e hoje em dia trabalha como advogado lá no escritório.
0: Ele entrou no teu lugar.
1: Exato, querido.
0: Nossa, o Paulão, gente boa demais.
1: Sensacional, ele é sensacional.
0: Nossa! ele era. Puta, ó, pô, ele. Ele ele é, ele é foda. Ele né?
1: trabalhou anos no cartório, anos. E ele ele me conhecia.
0: De lá mas ele te conhecia, que ele tinha uma imagem, mas ele falou assim, ah, você foi trabal... ah, aquela vez que você deu uma cuspida dentro do processo, lá, imagina,
1: não, não era, não era, que hoje ele é meu amigo, senão ele não ia nem falar não, comigo do Benito, é, mas
0: é, nossa, ele é um
1: sensacional, demais, eu adoro demais. ele, adoro, nossa, e de... é porque me conhecia do fórum, então não deve ter, tra... ou eu tratei ele muito mal, mas eu acho que não, porque não. Ele, senão ele falaria, mas ele me ele lembrava de mim de lá, que eu, eu falava, conversava com todo mundo, tudo. Então, cara, não adianta, você tem que ser você é. mesmo, e pô, se você não é um cara do bem, vai fazer uma terapia para ficar do bem, porque isso, isso não dá pra fingir também. Então, tá com um problema de relacionamento com você mesmo, coisa, faz terapia. Porque se, puta, se, sensacional,
0: se né? Só quem fez sabe o quanto que é bom. Sim, e eu, porra, isso daí é investimento.
1: É investimento. É, é investimento.
0: Bem e outra coisa, né, Maria, é que eu falo, pô, a, a, pessoa, a gente tem tá uma profissão que a pessoa, você mesmo disse isso há pouco, a pessoa já chega lá com puta de um problema, muitas vezes chorando, desesperada, porra, meu CRM, 20 anos estudando medicina, pô, vou perder, o cara não sabe, ele não tem a dimensão, ele tá cagando na calça, ele já, médico, Sim. né, já comprou um carro lá de 500 mil, tá pagando no carnê, a casa que construiu de 3 milhão, tá pagando, vai perder o CRM. As tá filhas tudo fazendo
1: a faculdade de Pô. medicina particular.
0: Aí não dá 15 mil. Tem uma aí que eu fiquei sabendo esses dias, acho que 15 pau mês.
1: Tá o seu filho meu que vai
0: falar isso, 15 pau, posso ser milionário. Falar, meu amigo, 15 mil.
1: Estuda mais um pouquinho você... pra passar em outro.
0: Não dá, né? É, não, não aquela dá. particular que não você dá, não dá, é. gente.
1: É um é. uninho por mês, imagina. Você tá
0: louco, você tá doido. <risos> E assim, é aquela coisa que, pô, você já tá com o. cara já tá pilhadaço, tá? E o advogado, despreparado, né? É assim, ó. Quando eu falo despreparado, não é na questão técnica. Tem muito nego que é ferrado na questão técnica. O cara é ótimo na questão técnica. Manja o material, o cara, porra, pelo dinamismo na advocacia, o cara antenado pra cacete, ele sabe tudo. Só que a parte de lidar com as pessoas, a compaixão do filho da mãe, tá lá embaixo, cara. E é o que você falou, o eu faço assim, hum, cagou, hein? Pô, cagou. Tá uhum,
1: uhum. vendo bem, meu filho.
0: É. Pô, acusação de bisturi dentro da barriga, é, não sabe, nem esqueceu, né? É zica, hein? Olha. Ó, CRM, o CRM aí, ixi. Bem Vamos isso. lá, mas vamos... Porra, você entende? É, o direito, o advogado, não direito, o advogado, ele tem que ter esse trato psicológico muito apurado. Muito. Muito. Porque senão ele vai ficar louco junto com o cliente. Vai você mesmo. fazer, né? Advogado... Ou ele vai
1: defender a outra parte, né? Que isso é um problema Exa... também.
0: Exatamente. Mesmo que indiretamente, muita coisa acontece no nosso subconsciente. Ele ali escrevendo uma defesa, porra, você olha aquela defesa e fala, não, está de sacanagem aqui, velho. Uhum, uhum.
1: Você
0: tá pegando, falando assim, ó, oh, vamos junto aí, oh, colega do autor, vamos.
1: E é, tipo, tá quem bombando... que você tá advogando mesmo? Você lembra que é pra quem que você tá advogando?
0: Lê a procuração aí, vamos ler a procuração, quem que é, quem que a parte de cada um aí, então realmente é complicado. Então, pessoal, seguinte, quem tá ouvindo, quem tá vendo aí, advogado, futuro advogado, muita atenção, ó, você tá meio birula da ideia, a gente tem fases que a gente tá birulão,
1: tem, pode acontecer
0: com qualquer um. Fique esperto aí, porque senão você vai se prejudicar mais do que você já está e ainda vai prejudicar o seu cliente. Mari, parada seguinte. A gente se conheceu o tempo que eu trabalhava no corporativo, né? Porra, que saudade. Porra, nostalgia boa. Muito, muito. Eu não vou falar, porque o
1: salário era muito baixo. Não tenho muita saudade desse salário aí, não.
0: Então, é porque hoje você você está jogando um jogo diferente, né? Você tava jogando, você jogando, você jogando o Campeonato Brasileiro Série A. Aí você sai, já vai direto uma Champions League, pô. É diferente. É
1: diferente. Não, não é para tanto não. Eu acho que eu e saí ó. da Série D, tem, não sei. Da não. D, eu não lembro. Era... Tá. Ah, A. O
0: escritório, o escritório, ele era o maior ali da cidade?
1: Não, não é. Um tem, tem é um doce. É mais é conceituado, né? Então, tipo, tem cliente tem muitos anos e acaba ficando como um dos referências e conceituados. Mas não é o mais, assim, que eu saiba. Depende tempo da você área, né? Tempo você então, eu tive uma experiência, outra experiência corporativa também. Não sei se você sabe. Eu fui trabalhar... Pode falar o um nome? Lógico. No Carrefour, em São Paulo, no é. Jurídico Interno. Isso em dois... Eu tinha me, me formado fazia um ano e é o negócio de tratar bem as pessoas, gente.
0: Que nem eu, eu fazia eu, lá.
1: É, fui fui trabalhar que nem você, igualzinho, corporativo, revisão de texto, de propaganda, publicitário, CLT, aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Fiquei um ano morando em São Paulo, e era, era banco, era cartão de crédito, sabe? Então, aquelas questões bancárias, bem massificado, assim, sabe? eu falei cara o que que eu tô fazendo aqui longe de casa longe de tudo eu falei não foi foi assim foi uma experiência fundamental de vivência de vida digamos assim né de crescimento pessoal é, mas eu falei, e eu conheci também a o quem me chamou para ir trabalhar lá era um cara que era que nem você que eu atendia dentro do escritório E aí abriu a vaga, ele falou, você não quer vir trabalhar aqui com a gente, não sei o que Eu fazia as petições deles, as defesas. E eu falei, ah, eu vou ter essa experiência, vamos lá. Então, fui para São Paulo, voltei entre idas e voltas. Eu fui trabalhar em outro corporativo também, pelo escritório. Então, foi mais ou menos uns cinco anos que eu fiquei lá direto. Mas foi pouco até. Às vezes eu tenho a impressão que eu fiquei muito mais lá mas é porque eles me mandavam para trabalhar nos lugares assim então ah mas tá precisando sabe... de alguém no jurídico interno vai lá é, e, e eu ficava assim. Nesse...
0: é você sabe que rola isso até hoje lá na empresa né Sim. A empresa quando tem tem esse é, vamos falar assim essas emergências aí recentemente com saída de funcionário é, licença maternidade então cuida por exemplo de caso muito específico Aí eles contratam, não tem nem processo seletivo, nada. Pega ali um advogado do escritório, que já está afeto àquela questão, já traz para trabalhar ali dentro. E... Então, é uma, é uma prática, ainda mais você falando agora, é uma prática comum adotada é. ali. Mas é, aí, aí é a grande pegada. Bom, ali, legal, aprendeu para cacete, cinco anos ali dentro do escritório. Né? Em que, aí, vem, aí, aí que está, aí vem a cereja do bolo. O que O que aconteceu? Quando eu saí, eu vou falar do meu caso, porque eu acho que você ouviu também algo parecido. Quando eu resolvo sair do corporativo, que eu gostava demais e gosto, se você falar para mim, Pô, já fui, já tive sociedade, já advocacia solo, é, é, associado, e o corporativo. Então, passei por esses quatro modos de atuação. O corporativo é o que eu mais me identifico até hoje, por incrível que pareça. Identificação, enfim. A questão não é minha aqui. Mas o que aconteceu? Quando eu tomo a decisão para sair em 2018, o que eu vi bastante das pessoas foi o quê? Porra, você tem coragem de sair. Como eu queria ter essa coragem que você tem de sair. Por quê? Porque a gente via, no semblante das pessoas, que o cara estava ali dentro porque ele precisava daquilo ali. Ele precisava do planão de saúde, ele precisava uhum. do salário que ele ganhava. E eu não vou entrar nessa questão, porque cada um sabe das suas necessidades, das suas condições. Mas, assim, eu amava o que eu fazia. Tanto é que foi uma decisão muito, muito, muito zica que eu tomei. Muito zica. Que até hoje, se você falar para mim, sabe se você tomou a decisão certa? Eu vou falar para você, não sei. Quase três Sim. anos, hein? Vou falar para você, não sei. É... Só que eu via pessoas que vinham falar comigo com um semblante de, puta, como eu queria ter essa, entre aspas, vai oportunidade, porque ele tem a liberalidade, se ele quiser, ele vai lá, bate na porta, fala, oh, t- e tchau, tchau. tô indo embora. Né? Sim. Mas você via no semblante da pessoa aquela coisa de, puta, como eu queria estar tá fazendo a mesma coisa, mas eu não posso. Eu não posso porque, por causa do plano de saúde, que eu tenho família, o plano é bom e tem a minha família, eu não posso porque o salário, por mal que vá... É uma grana aí que me ajuda, enfim, por N motivos. Mas o que me pegou muito foi essa questão: você, tá, você tem coragem de fazer isso? Quando você toma a decisão de sair do escritório e tocar a sua advocacia, ser a dona da sua advocacia, você escutou isso daí? Porra, você tem coragem de fazer isso? É, incentivo? Gente falando, e meu, pô, não sei não, você já está consolidado aqui. Porque você falou para minha época que você. Não sei se você já estava ou estava prestes a dar, subir mais um degrauzinho. Foi isso?
1: Sim, isso. É que foi assim: na verdade, eu, eu sou uma pessoa cagona, vou ser sincera. Eu, eu sou daquelas que fala, morre de vontade e fica falando: Puta, como é que você teve coragem? Como é que. Eu sou essa cagona aí. Essa cara esconde, mas eu sou. Aí, o que aconteceu nessa transição para o hospital foi: o escritório me colocou no hospital. O Sim. escritório falou, ó, vai lá, nós estamos precisando organizar. Não existia jurídico interno do hospital.
0: Que foi mais então, um esquema que o escritório sempre fez com você. Eu estou tá precisando ali, vai ali, tá aí, beleza? com um aí buraquinho.
1: Eu fui. Só que aí o pessoal começou a gostar do meu trabalho e estava ficando, é, como é que eu vou dizer? Eles estavam precisando que tivesse alguém lá dentro. Então ele, o próprio hospital virou para mim e também o dono do escritório falaram assim. É, por que, que vocês não contratam ela? Tipo, né? Ia mudar a minha vida, mas ele estava falando assim, contrata aí, não tem problema. E, e eu só naquela cara, né? Tipo, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? E daí o, o próprio escritório falou, olha, você fica alguém de confiança com vocês, se vocês quiserem. E aí o hospital me chamou e falou, escuta, vamos ficar aí? Eu falei, mas é claro, né, gente? Então eu acabei ficando, e aí como opção, eu não queria CLT, Porque aí eu não poderia ter, por exemplo, os meus clientes por fora, não conseguiria atender. Então eu falei, olha, para mim, e também ia ficar aquela situação de bater ponto, tudo. E a gente sabe, no âmbito trabalhista, que na gerência, às vezes até você tem um pouco mais de maleabilidade. Mas, enfim, foi uma opção. E aí a gente fez essa escolha e eu abri. Aí que eu abri a minha empresa. Então faz três anos e meio que eu estou lá no, no hospital, por exemplo, porque eu fiquei meio ano pelo escritório e três anos com o CNPJ, e assim, até é, agora é um incentivo para as pessoas, para quem fica meio com medo, por mais que eu seja cagona, o negócio caiu no meu colo e eu só tenho a agradecer. mas Aproveitou a
0: oportunidade.
1: Estava aprove- no lugar certo, na hora certa, e eu conquistei as pessoas, porque eles não tivessem gostado de mim, eles iam falar, escritório, manda outro aí, que a gente não está curtindo essa que está aqui. Então, é, deu, foi dando tudo certo, continua dando tudo certo, Mas até ah, eu eu fico feliz em dizer isso. Que, óbvio, minha vida mudou completamente. Eu tive que ter outra visão, porque assim eu sempre fui advogada e de processo, audiência, fazer as coisas tá mas você não trabalhou no jurídico interno trabalhei eu fazia contratos eu fazia tudo que precisava fazer só societário que eu ainda faço mas faço daquele jeitão assim do basicão mas como diz uma amiga minha não dá para ser bom em tudo né gente a gente tem que reconhecer isso então eu faço as questões internas e aí quando surge alguma outra coisa passa para o escritório fala com outra pessoa por isso que é bom ter contato também então, Sim. eu, hoje em dia, eu virei cliente, né? Porque as pessoas, por mais que eu seja um escritório dentro do, do hospital, os outros advogados me veem como cliente, porque eu sou do corporativo, então, né, é uma chance que eu tenho de poder trabalhar. Então, é, acho que é isso, tipo... É, foi uma pegada foi,
0: que apareceu. Foi
1: maravilhoso, apareceu e eu agarrei, porque eu sempre quis trabalhar com isso. E aí, Na verdade, tá, eu,
0: né? Pode falar, não, não, é mas que eu, não, sempre, sempre...
1: eu sempre trabalhei com essa área. E daí você vai falar, puta, mas você, você se achou como nessa área? Da onde que surgiu isso para você? Na verdade, lá naquele escritório que eu fazia de tudo quando eu era estagiária, tinha a, a gente era dividido por setores. Então, tipo, tinha o setor bancário, o setor de execução, o setor previdenciário, por aí. Ia. E eu estava no residual. Tá, mas o que, que é o residual? Tudo que não cabia nos outros caía lá. Então eu acabei que eu vi de tudo, inclusive erro médico. Eles advogavam lá para um um hospital bem grande aqui de Curitiba. E aí eu caí lá e comecei a ter contato com essas pessoas a fazer isso. No final do curso eu já peticionava, atendia. Então foi aí que eu fui vendo, puta, isso aí é muito legal, hein? E foi passando o tempo, me formei, tirei, ó, fui pegando gosto. Aí fiquei no escritório, ó, tinha também o, o... escritório que eu tava por último que me mandou para o hospital eles tinham uma vários hospitais que eles atendiam é, coisas consultivas tal e um que fazia contencioso dia médico e eu namorando aquela carteira ó namorando namorando e o cara que tava lá ai, oh, é professor é mestre e não se dá aula e daí eu falava cara eu nunca vou conseguir essa carteira eu nunca vou conseguir essa carteira, esse cara não vai sair daqui do escritório, eu vou ficar penando... trabalhei com esse
0: advogado também ou não?
1: Eu acho que não, eu acho que não, porque ele é de... de, de, É bem no comecinho dos anos 2000 e... Ah, tá. E, sei lá, 2010, 11, por aí. Aí eu falava, puta, eu quero essa carteira, eu quero essa carteira. Aí esse cara saiu, só que eu tinha dois anos de formada, né? Três anos. O cara saiu do escritório, eu falei, é agora, vou pegar essa carteira pra mim. Aí a chefe falou, não, passou para outra advogada. E a advogada não manjava do negócio, não sabia, fazia, já tinha mais tempo de formada que eu, ia fazendo os negócios. O que, que eu comecei? Fui me aproximando dela. Fui me aproximando, me aproximando, e aí aos poucos ela foi desabafando, falando, ah, eu não gosto muito de fazer, não sei o quê. Falei, vamos dar uma conversada com o chefe, a gente pode fazer um intercâmbio aí de processo. Aí ela falou, ah, vamos ver, vamos ver, e saiu, logo depois ela saiu do escritório. Aí foi que eu falei, agora essa carteira é minha, aí eu bati lá na porta da chefe, falei, escuta, saiu fulano, saiu ciclano, eu tenho especialização, eu já trabalhei com isso, me dá essa chance, me joga esse negócio pra eu fazer. E foi assim, depois de três ou quatro anos pelejando ali, que eu consegui essa carteira.
0: Então veja só que bacana que você tá falando aqui, Tá? Primeira coisa, preparação. Você já estava preparado. Bom, antes, antes. Você se afeiçoa por uma coisa. Putz, você acha que essa área que é legal? Só que você vai e pratica aquilo. É uma grande deficiência da galera. Ah, eu gosto tanto de estar. Mas não pratica. Eu falo, pessoal, execu- vivencia a área por um tempo que é importante. O que acontece Sim. muito com advogado criminalista. O criminal no curso de direito é a coisa mais linda do mundo. A prática... É, eu
1: entrei eu queria ser delegada, para vocês terem Exatamente. ideia. Exatamente.
0: Eu já fui, inclusive, prestei concurso para delegada, porque também ficou abitoladão. Beleza? <risos> e aí, quando você vai ver a prática, é diferente. Então, primeira coisa importante, você foi lá, tem uma quedinha, eu vou viver um pouco dessa área aqui. Fez e gostou. Se não gostasse, beleza, até por outra é fazer a mesma coisa. Curtiu, foi lá e se preparou. Vai lá e faz a especialização. A época, acho que uma das pouquíssimas especializações que você fez, porque não tinha que nem tem agora.
1: Não, não tinha. Em Curitiba era a única que tinha. Então, inclusive. você foi
0: lá, é aí que tá. Olha só, que eu falo pessoal. O pessoal, não sou contra a pós-graduação de jeito nenhum e nenhum outro tipo de especialização de conhecimento que você adquire. Mas quando você tem consciência daquilo que você vai fazer. Você pode ter consciência hoje, fazer hoje, amanhã você mudar, você fazer outro, ok. O que é difícil, a pessoa ir lá no Oba-Oba, ou na Black Friday tá barato, vou pegar duas aqui, uhum. vou fazer, e, e boa, mas, não, ah, mas nem sei, né? vai gastar dinheiro lá e tem pedido. Beleza, foi lá e se preparou. Aí vem a questão o quê? Visualiza oportunidade. Porra, Jota, mas eu não tenho oportunidade tem em todo lugar, a gente tem que ficar bugado, tem que ficar antenado no que está acontecendo Bem, à nossa volta. Então, você está no escritório... Grande, a Mari Trampo trabalhava nessa época no escritório, eu sei porque é o escritório que trabalhava com a gente lá no corporativo, o escritório grande, parrudo. Então, assim, para você é, se desvirtuar era muito mais fácil, mas mesmo assim você manteve o seu foco naquilo lá. Outro ponto, persistência. Porque do momento que você vê a oportunidade, o raposão tá lá naquela área, você fala: Meu, esquece, o cara não vai, um abraço. Aí entra uma outra advogada na frente e fala, meu, agora não é mesmo. É o destino que está dando sinal para eu desistir. <risos> você foi lá e persiste. Entendeu? Ou seja, visão daquilo até que você consegue aquilo que você quer. Sim,
1: Lógico, você seu tem profissionalismo, que...
0: profissionalismo é que eu falo, pessoal, então aí, galera que está assistindo, que está ouvindo, não tem mágica nenhuma nisso daqui.
1: Não, você vai saber, atrás, cara.
0: Vai atrás, bicho, fazer aquilo que você... Tem coisas que não dependem da gente, Tem, por exemplo, você está lá no momento que você sabe o que você quer, é aquela, aquela, aquela carteira que você quer, quer atuar naquela área, mas meu não de- chega no momento que não depende de você. Você podia chegar lá, falar com o chefão, falar, meu, o seguinte, ah, porque a mulher saiu, ele falou assim, não, mas mesmo assim não vai você não, vai o fulano de tal. Então vem outro aqui, é uma parada que não depende mais de você, mas uhum. até onde depende de você, vai. Sim. Vai até onde depende de você, vai até o limite. É, até se afunda. Cacho, se afunda. Porque caso contrário, você vai sempre desistir no meio do caminho. E aí que é a história do fracasso. É o que eu falo. Fracasso, quando você para, você desiste ali no meio do caminho. Então até que a coisa não acontece, porra, eu, eu particularmente eu não me dou por vencido. Então tem coisa aí que eu tô esperando que eu falo assim, meu, até que não vem alguma coisa que eu fale, puta, não é mesmo pra rolar, caso contrário, eu tô ali, eu tô, tô perseverando, tô aguardando o negócio acontecer.
1: Né? É, vai fazendo então, outra coisa, vai, vai ganhando experiência, conhecendo Exatamente. gente, Exatamente. e assim você vai. Exatamente. E, e assim, por exemplo, nesse meu caso, quando eu, a, a minha chefe falou, tá bom, já que você quer tanto, eu vou te dar. Porque ela falou assim, ela não, não tinha muita confiança que eu talvez conseguiria, sabe? E aí eu fui ter, tive que conquistar essa confiança. Então, eu peguei e falei, beleza, mas você não vai deixar os outros processos. Falei, tá bom, fechou. Ficava trabalhando até oito horas da noite. E vai, trabalha, faz e, cara, não tem a preguiça.
0: Então, você sabe que meu pai fala uma parada que é a pura verdade. Ele fala assim, muitas pessoas querem emprego, não querem trabalho. Louco isso, né?
1: Mas é verdade. Meu pai fala
0: isso. Muitas pessoas querem emprego, não querem trabalho. Então, m- muitos advogados, eles querem o quê? Querem ter o um cliente. Querem entrar para aquele escritório como associado. Mas eles não querem trabalhar. E aí torce o nariz. Ah, porque assim? Porque o chefe não sei o quê. Porque é. o bababá, Porque o chefe troca de carro, eu estou andando de ônibus. Porque tem muito processo. Pra... Aí, aí você vai entrar numa pegada dessa. Você vira e você fala assim: ah, não, ah, então não quero. Ah, se não for para me dar só aquela carteira, ah, mas você vai ter que cuidar dos outros. Ah, então não quero. Meu, é? ainda, mais, ainda mais na geração Cuida. que está chegando, é assim, velho.
1: É, é uma parada que nós. o pessoal...
0: Ah, não, então não quero. Ah, então não quero. Fala, meu bicho, você não quer? Entendeu? Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar para nos monetizar depois. E, você não quer? Então, um abraço, meu amigo. Você não quer? Tem uma,
1: uhum. manada,
0: tem uma manada de advogado aí chegando, né? Uma alcateia isso, de advogado chegando e você está aí uh, esperando o quê? É aquela história do ego. Então, o bichão falou o quê? E detalhe, pessoal, a gente está falando aqui com uma advogada, 10 anos aí de atuação, mestrado, doutorado, escreveu livro, professora. Então, assim, ah, mas quem está falando ali é um, um rabo de gato ali. É... Para vocês gente, é fácil, é, né? é, é muito, é muito importante você dar voz a isso, a essa experiência, para a galera ver, assim, caralho. Porra, realmente o negócio é, é, é puxado, é pegado. E é, nada é, do imediatismo. É. é a história do imediatismo. O cara vai falar assim, o quê? Você vai falar, dez anos? Tua vida começou, você falou, você saiu do escritório, três anos que você tá com o seu escritório, o seu CNPJ ali. Né? Então, porra, você vai falar para o cara, bichão, eu demorei sete anos, não que você, porra, com a minha terra durante esses sete anos aí. <risos> Minha água com, não, água com a terra, Deus, tá. não é? Não dava é. para
1: pagar o aluguel. Mas...
0: É, mas assim, eu, hoje tá melhor, mas tá melhor Sim. que procurou, teve uma visão daquilo que queria, é a tal da visão, sei lá é o meu ponto B, onde eu quero chegar. Então você tem essa, você tem essa, tá claro a coisa para você. Aí você fala pro cara, o cara fala assim, porra, mas sete, tá chegando agora. Sete anos? Ah, sete anos não. E aí vai o quê? Vai procurar um negocinho que é facinho... O curso lá, cara, tá falando que conquista mil clientes em um mês, uhum. que vai naquela pegada e assim por diante, uhum. né? Uhum. Outra coisa, Mari, também que o pessoal deve estar curioso, eu também tô. Duas coisas: como que chegou a, a questão da docência para você? Porra, como pintou essa parada de dar aula? Eu falo pelo seguinte: é, muita gente pergunta para mim, porra, você nunca teve vontade de dar aula? E minha mãe é professora, Miliano, dá aula até hoje, minha mãe. Minha mãe se é sentona está na atividade até hoje, alfabetizadora, né que é o mais importante. Ah, que legal. Tem que ensinar na lei escrever. Porque se não fosse ler escrever... São as melhores mundo... pessoas essas. As melhores. As melhores. Né? Então, assim, é... e é uma coisa assim que eu acredito, porque eu também não fui muito atrás e também não pintou nenhuma oportunidade que, que, que fosse. Mas eu acho muito massa. Muito, muito. Então, como pintou para você essa história? Como surgiu a oportunidade que você, logicamente, agarrou? Oportunidade de lecionar, da aula, né? E o livro. Como que pintou o livro? Até mesmo porque. Deixa eu mostrar para a galera aqui. Eu sempre. Esse é o livro. É porque aparece virado aí, né?
1: Para mim, acho que está. Para mim está parecendo OK, né? Para a galera, não sei.
0: Aqui, ó: Diretivas antecipadas de De vontade. vontade. E o processo
1: civil a proteção da vontade do paciente. Editora... Nossa, ela trabalha para o hospital e escreveu da vontade do paciente. Eu já falo, por quê?
0: Editora Juruá, quem conhece Juruá, que é porra, famosíssima por livros jurídicos. Então, fala para a galera, Mari, como que entrou a questão professora e escrever um livro?
1: Bom, é, a questão professora veio antes né, do livro, porque... Na verdade, eu sempre gostei, sabe? Quando você, na escola, você já vê que você gosta de dar aula, de explicar. E eu sempre fui uma pessoa nerd, né? A gente tem que admitir aqui que eu sempre fui bem nerdzinha, daquela que fazia grupo de estudo e todo mundo ensinava, sabe? Aquela coisa de escola. Eu sempre gostei. Então, desde sempre eu tenho esse negócio da aula dentro de mim, sabe? Meu pai não é professor, minha mãe não é professora, mas eu tenho meu avô, que foi professor aqui do estado do Paraná por muitos anos, tipo, é nome de escola, sabe? e tia, minha tia, meus tios também dão aula Eu então, tem um
0: parente advogado, só cortando advogado não tem na família eu
1: tenho, o meu avô que faleceu Seu recentemente ele, era, ele foi delegado, depois promotor de justiça e, ah, inclusive vou até contar uma coisa que é super legal dele ele fez o primeiro HC em nome próprio, o habeas corpus em nome próprio, como promotor de justiça para liberar um preso. Então, eu tenho até a RTzinha, foi uma das coisas que ele me deu esse ano, antes dele ir embora, né? Ele ele me deu a RT lá com o nomezinho dele grifado. Então, ele fez jurisprudência, meu avô fez jurisprudência, fofinho. Aí, eu tenho ele, que daí no final, depois que se aposentou, estava advogando. Mas, assim... Como eu moro aqui em Curitiba e eles e foi são a gente ali... inspirou? Então, e eles são lá de Botucatu. Eu, eu cresci em Botucatu, no interior de São Paulo, até os 14 anos, e a gente veio para Curitiba. Aquela coisa, família do pai de São Paulo, família da mãe do Paraná, a gente acabou vindo para cá. E o meu avô no começo não era inspiração, porque eu, quando eu era pequena, ele já não era promotor mais. Ele advogava com pequena, tinha pequenas coisas. Então, ele foi ser inspiração depois que eu me formei. Que daí eu fui pesquisar a história, história dele, dele. Legal, ele entender o que faz. Mas ele não era tanta... É engraçado que, às vezes, é aquele negócio, né? Santo de casa não faz milagre. A gente tem que, às vezes, passar um tempo para poder ver isso. Mas, enfim, então, antes que voltando à professora. No mim, 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 viu? <risos>
0: Antes que alguém chegue no mimimi e fale assim, ah, é tudo isso por causa do vô, não sei o quê. Tem nada a não, ver com a soca.
1: nada a ver com o meu vô, nada a ver nada com o meu vô. Foi, foi ter a ver depois que eu fui pesquisar a história dele, mas, mas tanto que meu vô é criminalista, inter...
0: né? Mas não teve interferência nenhuma em você, povo, trabalhar no escritório nenhuma. tal por causa do meu vô. Então tá, só pra nenhuma. deixar claro, pra ninguém achar que é desculpa, fala assim, ah, mas eu não tenho avô aqui, pô
1: não, meu, vou nem conhece as pessoas daqui, não conhece nada, coitado. eu falava, ele vivia falando para mim assim, João, quando eu, que né, toda vez que eu tinha algum desafio, uma coisa nova, ele ligava, ah, vou, acho que eu vou mudar de escritório, ah, acho que eu vou mudar para São Paulo. e ele super conservador, né? você tem certeza disso? mas quanto que vai ser o salário? você vai conseguir se manter? vai dar tudo certo? você está pensando bem? Eu falo, porra, porra, eu queria um incentivo, cara, então não tem nada a ver, meu avô nem sabe quem são as pessoas, assim, tipo, nada a ver com ele, não me ajudou e não me prejudicou, óbvio, né, mas, nada, se coça aí você, não vai achando que é avô, não. É isso aí. E esse negócio de professor, então, eu sempre tive muito aflorado, assim, sabe? E aí, quando eu me formei, eu, foi uma das primeiras coisas que eu falei, eu quero ser professora, eu quero dar aula de direito, eu quero dar aula na graduação e não sei o quê. Aí, fui fazendo especialização, fui conhecendo gente na especialização, conheci essa minha amiga Mariana Neves, que hoje em dia tá super feliz com a loja dela, e aí ela falou, por que, que você não faz? Conheci ela na especialização, inclusive o que, que você não faz mestrado lá na PUC? Tem uma professora legal, tal, professora Jussara Meirelles, fofíssima, que é minha orientadora do mestrado e do doutorado. Aí ela falou, vai conhecer, não sei o quê, você gosta dessa área. E fui, por influência dela, fui conhecer a área, passei no mestrado da PUC, fiz o mestrado na PUC, e aí comecei a procurar para dar. Aí você fala, nossa, daí é fácil, né, vai cara, dificílimo achar aula, porque eu era uma zé ninguém, ninguém nunca tinha me visto falar absolutamente nada, porque eu nunca tinha gravado nada, isso aqui há cinco anos atrás, nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito nada, palestra, nada disso. Então daí o que, que eu falei? puta eu vou... Quer Deixa falar? eu
0: só falar aqui. Essa parada, uma vez me contaram isso, não sei se é verdade, com você tá lá dentro, você pode falar melhor, mas essa coisa de ter panela dentro lá, isso é real? Então só circula os mesmos professores, indicação entre eles, é, né? Então vai. Pra... É,
1: mas assim é, é verdade, não adianta. É. E tem um, um nichozinho que você tem que ganhar confiança. Por exemplo, Sim. esse direito, esse mestrado na PUC, ele tem duas vertentes bem específicas. E eu fico meio sambando ali, né? porque a minha saúde não tem nada a ver com saúde, então é a vertente do socioambiental, então tem muita gente que é ambientalista lá dentro. Sim. E a outra vertente é puramente econômico, vocês conseguem ver o capitalismo e os índios e a floresta juntos, gente? É extremamente não difícil. Rola, né? Então, é, são panelas completamente diferentes que fazem o mesmo curso, sabe? É, e, óbvio, para quem não tem não conhece o mestrado, não entende como é que funciona, você tem dois anos para fazer o curso, tem várias matérias que são obrigatórias e matérias optativas. Então, você vai escolher as matérias de acordo com a tua orientação no que você quer escrever. Então, por exemplo, eu não ia pegar uma matéria de é, direito econômico europeu não tinha nada a ver com o que eu queria, então eu não pegava uma matéria optativa dessa. Então, aí você vai escolhendo, faz aula durante um ano e meio, mais ou menos, e depois você termina e escreve a tua dissertação. E aqui eu vou fazer uma correção, que todo mundo fala errado, mas quero que vocês aprendam. Dissertação é mestrado, tese é doutorado. Então, agora você já sabe, você já vai poder ficar falando. Que, ah, eu concluí o meu, meu mestrado, fiz a minha dissertação, concluí meu doutorado, fiz a minha tese. Tá? Entendeu, então, né? Aprenda porque a galera confunde quem isso. Chegar não vai pagar mico, patamar, né? Quem chegar até esse patamar,
0: tá? Quem chegar.
1: Se quiser também, porque tem gente que meu vai fazer um, uma outra coisa, não, nem quer. É. Eu faço eu fiz mestrado e eu quero fazer doutorado, pura e exclusivamente porque eu quero dar aula, gente, né? Porque, ai meu Deus, ela quer chamada de doutora, quer não sei o quê. Não, é porque eu quero dar aula. eu Preciso melhorar o meu currículo porque eu quero estar tá mais velha e dando aula em faculdade boa.
0: Ô Mari, então... peraí, só, só deixa eu colocar outra observação que é importante para a galera. Na sua opinião, você pô, cê, cê tem pós? Você uhum. tem pós. Então, você tem pós, você já tem o kit, né? Você tem pós, você tem o combo. Você tem pós, você tem mestrado, <risos> o, combo. o combo. E está indo para doutorado. Isso que você disse, assim, nós sabemos que, em virtude do MEC, me corri se eu estiver errado, o MEC exige que as instituições de ensino, os cursos lá, tem uma quantidade de professores, tantos professores especializados, tantos mestrados, tantos doutorados. Okay? Isso. Acho que a galera já está já já tá feta. Então, para a docência, é importante. Como você Exatamente. mesmo disse, meu, Fiz toda, tudo isso, não é porque oh, ter lá na, 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 na parede do, no, do escritório, porra, doutora... Uhum. É porque há uma exigência... Né? É claro que tem muita coisa por trás aí, conhecimento, fato de gostar de estudar, blá blá blá. Tá. É, mas é, é, é para ter essa chancela para falar: porra, agora eu posso, né? então, dar aula com tranquilidade, sou, mestra, sou, 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 sou mestre, sou doutora, enfim. Para advocacia, ali, o, o advogado, a advogada que está assistindo agora, que ele fala: não, porra, eu preciso fazer. um um mestrado, um doutorado para advogar, porque com isso eu vou conseguir mais para escritório. Corporativo, eu sei que algumas empresas aí acabam pedindo. Mas, grossíssimo modo, é algo que vai impactar na advocacia do advogado individual, do advogado solo?
1: Nunca, jamais. Não faz, cara. Se você não tem a pretensão de dar aula ou de estar dentro desse ambiente acadêmico, não faz. Você vai gastar tempo e dinheiro, porque custa caro pra caramba. E é dificílimo passar numa federal, numa pública, se você não tem padrinho. Eu eu vim toda de trajetória de faculdade particular e eu não tenho padrinho na federal, não conheço ninguém nas federais por aí. Então, esquece, não faz.
0: Por que eu estou falando? Até a gente não tocou no assunto passado. O Marlon, que foi do, do episódio 2, ele terminou a tese, a tese não, dissertação, né, de mestrado.
1: Aprendeu! Isso aí, garoto.
0: Mexe, mexe comigo. Então ele apresentou, é a dissertação dele de mestrado, ele é mestre, mas ele é professor. Sempre o um, um Marlon Miliano, professor também. Então ele é docente. Semana que vem a Patrícia. A Patrícia, ela está tocando o mestrado, eu não sei que estágio que ela está. Mas tá, é japonesa, né? Japonesa, sabe que japonês já ah, tá no respeita, nível. É gente
1: respeita, né, gente? É.
0: Japonês é aquele nível plus acima, assim, que para alcançar. O braço é curto, não chega. <risos> mas ela também tá na pegada, porque ela tem uma outra questão que eu vou deixar aqui: o, o motivo de ela estar tá partindo para o mestrado. Não é a docência, até onde eu sei, mas é uma outra pegada que. Deve, é se eu sei que tem um motivo por trás disso. Mas nenhum advogado que eu conheço que tem mestrado e os pouquíssimos ainda, né, os seletos ainda do doutorado, a pegada deles é justamente o que você disse, né? É a maioria, né? É, é a docência. Sim. Então não é o Sim. escritório em si, tá? Sim. Então só para, só para deixar isso daí que falei, porra, vou, é, é importante conversar com quem está no bolo, com quem viveu o negócio, para falar, meu, é isso mesmo, o negócio, tá? E, é, é, a não. parada é essa. Mas continua. Não aí faz. Veio, aí pintou, faz. pintou a vaga.
1: É, daí deu certo o mestrado, eu fui fazer o mestrado. E aí eu falei, cara, entrei lá, falei, o que, que eu tô fazendo aqui? O que que me enfiei nessa nhaca? Porque daí a aula era, é super puxado, trouxe os textos para ler e fazer resumo e fazer grupo com a galera. Aí eu arrumei um grupo muito legal no mestrado, porque, né, a galera dos... De novo, eu lá com a galera das ciências sociais, né? Fui com a galera lá do socioambiental, grudei neles, porque o meu é saúde. Eu ficava no limbo, não era era mais do socioambiental, mas era bem limbo mesmo, porque não tinha. Era eu e minha professora juntinhas, abraçadas e só. Aí, tanto que eu fui fazer matérias em outro mestrado, no mestrado de bioética, que tem lá na PUC também. E porque dá para fazer isso, viu, gente? Você acha que, se você tem interesse, sei lá, porque você viu uma matéria lá na Federal da PQP que você achou super legal. Você consegue fazer a matéria e usa os créditos. Mas, enfim, fui, f- fiz, sofri horrores, briguei com o professor, ba... isso, ninguém merece. Foi o ó. Aí acabou e a minha dissertação era o que virou o livro. Então, durante o mestrado eu fui conseguindo fazer, conseguir algumas aulas, porque assim, quando você não tem nenhuma indicação, você não tem nada, você chega, você faz entrevista, o cara fala, tá, e o que você tem aí de material? Você fala, puta, nada, eu nunca gravei aula. Então é muito difícil, e é aí que você se apega nas pessoas que você está conhecendo. Muita gente que está no mestrado já está eventualmente dando aula Porque, como o João falou, tem faculdade que exige isso. Mestrado, doutorado, incentiva os professores, porque tem que preencher a cotinha lá do MEC. Então, fui conhecendo mais o pessoal que estava lá, E algumas pessoas me indicaram, foi assim que eu comecei, e daí, com o tempo, você acaba, eu acabo indicando pessoas, e esse é o o ciclo. Um vai indicando o outro, um ajuda o outro, e todo mundo consegue, aos poucos, ir dando aula e e fazendo o que quer fazer. Quer dizer, a coisa
0: foi acontecendo, mas também você foi movimentando as peças ali do tabuleiro. Não ficou parador. Exatamente. A gente volta na história do escritório visão daquilo que queria e vai atrás. Então, isso é muito importante aí para a galera. Mais mais uma coisa importante que aconteceu na sua vida, que não foi fácil, mas teve perseverança, foco naquilo que você queria. né? E ainda
1: não é fácil, porque as faculdades maiores e tudo, gente, eu não consegui, eu ainda não consegui entrar. E a intenção do doutorado é justamente porque eu quero entrar. Então, se eu vou ter que fazer mais coisa para poder me, me qualificar mais... Ter título, enfim, que é importante, eu vou fazer, porque eu quero entrar, eu quero estar tá lá.
0: Já está lá, né, bicho? Aí você aí, aí está lá dentro, vai ter que ir, porra, botar para torar, porque senão vai ter que voltar de ré.
1: Exato. Então não tem muito agora que vai, vai Fih, não tem que agora, fazer agora Exatamente.
0: Vai. Ou vai ou volta de ré. Aí... É, não,
1: tem que ir, não tem essa opção da ré, esquece, cara, vai, 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 vai na ladeira, aí... se a é subida vai empurrando.
0: E aí vem o livro.
1: E aí vem o livro, porque daí eu terminei, apresentei a dissertação, passei, tá aí essa minha mesma amiga, que me incentivou a entrar, Mari, também Mariana, né, por isso que ela é legal, né, gente, o nome já traz, <risos> aí ela pegou e falou, por que, que você não publica? Eu publiquei o meu, não sei o me deu todos, essa menina foi assim, uma benção ela me que abriu era muitas portas. É, que era a dissertação, me abriu muitas portas e me levou dentro da livraria lá da, da editora Juruá. e falou, publica. Daí a Juruá aceitou e eu publiquei o livro, um ano depois o livro saiu. Vou
0: galera. Mari, depois você passa para mim o link.
1: Passo, eu vou tem no site descrição. da Juruá. Uhum. Aqui, e... aqui
0: sai legal, mas aqui, deixa eu colocar aqui na frente da câmera. Aê, pô, tá aí, ó. É um livro fininho, Tá. Pra é vagabunda... fininho, gente, é tranquilo. a vagabundagem, que fala assim... Ó, esse é meu que veio autografado a época. aqui. <risos> então, pra vagabundagem, que vai assim... Ai, mas é muito grosso para ler. Não, vai... não. Pra... Não, não
1: reclama aí, senta a bunda aí mas, aí.
0: mas aí que você ia falar, que você falou o seguinte... Porra, trabalho dentro do hospital. A proteção da vontade do paciente, que parada essa?
1: É. Então, a minha dissertação, primeiro, sobre diretiva antecipada de vontade. Não sei se todo mundo sabe, mas fazendo um resumão... A diretiva antecipada de vontade é um documento que você faz, vou falar em documento porque todo mundo já escutou falar mais de testamento vital, que é a principal aí que a gente tem, e a diretiva antecipada você escreve como você deseja ser tratado quando você tiver impossibilitado de se manifestar. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, Mariana, não fiz minha diretiva ainda, tenho que fazer meu meia-culpa aqui, Mas eu não quero ficar sendo entubada e recebendo alimentação inteira, que é aquele que você recebe alimentação direto pelo caninho, você não consegue comer mais, se eu estiver numa situação que eu vou morrer. Tipo, por exemplo, eu tenho um câncer gravíssimo, o câncer está avançando, e eu estou numa situação que eu estou fazendo só cuidados paliativos. O que, que é cuidado paliativo? Eu tô só cuidando ali do meu conforto, da minha qualidade ali no fim da vida, e eu não quero ficar recebendo intubação, fazendo procedimento que não vai salvar minha vida, só vai prolongar o meu sofrimento, ou só vai prolongar aquela situação ruim que eu tô. Então eu vou fazer uma diretiva antecipada dizendo... Senhor médico, profissional de saúde, quem tiver interesse. Eu não quero ser entubada, eu não quero receber alimentação quando eu estiver nessa situação determinada e é, não tiver chance de melhora. Eu não quero ficar sendo entubada à toa.
0: E esse documento você faz em vida, logicamente, como um testamento, certo? E esse documento... Uhum. Estou usando o testamento como comparativo só. E é que o nome esse... mesmo
1: é testamento de então o pessoal é... o chama mesmo.
0: Isso daí, então, precisa de um advogado ou não?
1: Assim, fazendo a nossa, né, nossa reserva de mercado aqui.
0: Precisa. Não façam ser um advogado.
1: É, você um consegue ótimo até... Nicho,
0: um ótimo nicho é... de atuação, tá? Começa, começa a criar um canal começa a fazer aí. Docume... Porra, isso daí... Tem um canal
1: só aqui, que é tipo... Tá, tá, você tá já cheio de ideia, né? É cheio um canal ideia. aqui que tem no Brasil, que é da pessoa que popularizou essa questão há mais de 10 anos atrás, que é a musa, na minha concepção, e eu tenho que falar o nome dela, que é a Luciana D'Adalto. Mas, assim, é um negócio minúsculo, gente. É um nicho que quase que não existe, se a gente for parar para pensar. Porque as pessoas não têm nem conhecimento disso. E como muito se falava já sobre o testamento vital, sobre a diretiva antecipada, sobre isso, isso e aquilo... Foi falar, porra, o que, que não falaram ainda, né? Ah, misturar processo com a diretiva antecipada, e foi o que eu fiz. Então, Nossa. o livro traz as alternativas processuais que existem para garantir que a vontade vai ser respeitada. E tá, essa mas vontade, você trabalha.
0: Essa vontade, desculpa. Essa vontade. Então, você fez ele vamos colocar na prática. Você fez ali seu documento e vai pegar, família. É o seguinte, tá aqui, ó. É isso? Na prática é isso? É,
1: tá na aqui, prática família. é isso.
0: Aconteceu, se não fizer a minha vontade...
1: Vou entrar com uma ação de obrigação de fazer, o melhor, a pessoa que estiver me representando, né? Porque eu estou incapaz, gente, não pode esquecer. Por isso é a importância do advogado, porque você Sim. faz o documento, o documento não fica escondido. Você, é a mesma coisa do testamento, cerrado, tudo. Você não deixa o negócio na gaveta. Você Ô, tem mãe, que dar um hospital... pouco de publicidade.
0: Isso, é questão da publicidade. O hospital ele procura essa documentação, por exemplo, a pessoa está em estado ali terminal, certo? Uhum. O hospital ele procura... Existe hospital... Vamos falar assim, pessoal, é o seguinte, Departamento Jurídico do Hospital falou, ó, pode fritar para o nosso lado aqui, não sei se tem julgado a respeito disso, onde o hospital é responsabilizado. Então, há a documentação, né? há a, a, a diretiva que esse paciente fez, né? não vou nem falar em vida, porque ele ainda está vivo, okay? uhum, ele okay. fez no momento dele que ele estava legalzão, então, levanta, uma vez que há essa publicidade, levanta, né? levanta no cartório é. ali, vê se tem, se tiver... Porque muitas vezes a família pode não ter ciência disso.
1: Sim, mas há, o, isso é o maior, esse é o maior problema das diretivas, é você saber que ela existe. Isso. Porque você não tem, primeiro, não, não tem lei sobre isso no Brasil, então não tem nenhuma legislação que obrigue, por exemplo, a fazer um registro num cartório. Uhum. Segundo, você depende da informação dos familiares. Aí tem um negócio que acontece muito nos Estados Unidos e que a gente às vezes já ouviu falar alguma coisa, que é a, a tatuagem. que a a galera coloca, do not versus state, don't, não sei o quê, porque daí você tendo a tatuagem, você tá colocando a tua diretiva antecipada ali, e aí a outra pessoa não tem como dizer, putz, eu não tenho ciência, não tinha ciência, por isso que eu descumpri. Então, a maior dificuldade hoje que a gente tem aqui no Brasil é, existe só um um canal que seria um centralizador ali de registro de diretiva antecipada, que é privado, não é um canal público também, não é um cartório. Então, você tem que contar com a boa vontade dos familiares em avisar isso. Então, o hospital não tem obrigação, os médicos não têm obrigação de procurar isso, de achar isso de alguma forma, tem obrigação de perguntar. Existe uma diretiva antecipada? Existe algum tratamento? Mas isso... É, tecnicamente o médico acaba já fazendo, ou deveria, né? Porque tem uns que não fazem. Uhum. Perguntar para a família, ele, ele se opõe a algum tipo de tratamento? Ele, ele não quer ser tratado de alguma forma? Testemunho de Jeová é o maior exemplo que a gente tem sobre o negócio da transfusão de sangue. Não é uma Sim. diretiva, é uma opção religiosa Sim. que ele tem. Então, por isso, você tem que perguntar. Mas... É, o resumo da ópera é esse, o legal, livro legal. traz a explicação básica sobre o que são as diretivas e tudo mais, e quais são as alternativas judiciais que eu tenho para fazer cumprir. Por exemplo, eu, a minha família não quer cumprir, mas a família já avisou o médico que existe uma diretiva antecipada. Aí a família está dizendo, não, não vai cumprir, se o seu hospital ou médico cumprir, ou nós vamos entrar com ação de responsabilização e blá. blá, 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 blá. Tá, e o que, que o médico faz nessa hora? aciona o Ministério Público para o Ministério Público ingressar com uma ação. Ou, Entendi. se tiver algum parente que concorda em seguir a diretiva e outros que não, aquele interessado vai lá e entra com a ação para fazer cumprir a diretiva. E tudo, é, isso, então, tem tudo livro, isso tem no livro? Tudo isso tem no livro.
0: ensina é tudo isso?
1: Ensina tudo isso. Tudo que você tem que fazer, Nossa. que tipo de ação você entra, como é que funciona isso. Legal. Agora você vai me perguntar se eu já entrei com alguma ação assim? Não, eu entrei. Porque, como eu disse, diretiva antecipada, gente, é um negócio que as pessoas nem sabem que existe ainda. Tem um aplicativo muito legal hoje, que eu, eu faço questão de falar, que chama Minhas Vontades. Que você consegue fazer pelo próprio celular a tua, anteci- a tua diretiva antecipada de vontade. Ele vai te fazendo umas perguntinhas, tá? E você vai escolhendo ali o que, que você prefere ou não. Então, eu já trabalho. é uma forma, né? De pelo menos Porra. você saber ali.
0: Mais conhecimento a galera. Então, vou deixar depois o link... A Mari passa para mim, eu vou deixar o link abaixo na descrição. Esteja você assistindo é, aqui pelo, pelo... assistindo, não vou falar pelo pelo assistindo, ou ouvindo, na descrição vai ter o link aí, se você tiver interesse em adquirir. Recomendamos, tanto eu quanto a Mari, logicamente. Que aí, porra, mais um... eu não vou nem falar nicho, vou falar um subnicho ainda, dentro do direito... Do Sim. direito médico aí que você tem a oportunidade. Você que fica assim, ai, porque eu não sei o que eu faço. Blá, blá, blá. Então, tá e aí, tem
1: um cara. outro subnicho grudando nesse já. Olá. Que esses dias eu vi uma palestra de direito funerário. Que é um negócio que eu nem sabia que existia, gente. Eu não sabia que tinha uma especificidade tão grande de direito funerário. E ele falou até, porque assim, na, na própria, a diretiva não tem intenção de escrever sobre trâmites funerários, sabe? Tipo, não vou escrever, ah, eu quero ser cremada, quero ser enterrada, enterrado em tal forma. Não é essa a intenção da diretiva antecipada, mas ela pode sim conter alguma disposição quanto a isso. Então, um outro sub-nicho que tem a ver com isso é essa questão do direito funerário também. Então, quem se interessa, tá aí. É uma e outra galera... coisa que dá para pesquisar.
0: E a galera tarada aí com fetiche somente no LGPD. Esquece é LGPD,
1: cara. Tem muita coisa mais legal. <risos> o LGPD é chata, gente. Ah, é coisa chata.
0: O LGPD vai passar isso da hora que tiver tudo bonitinho, vai. normalizadinho. Acabou vai a parada, vai só, vai só manutenção. Direito é, médico, bem isso. com seus correlatos, é uma parada que todo LGPD específico é aquele lixo. É. Direito médico é uma parada que o rico, o pobre, todo mundo vai precisar, então muita atenção a, a isso. Lógico, tem que curtir. Não é assim pegar, ah, porra, tu é, é a hype agora, vou, vou direito funerário a hype. Não. Tem que curtir. <risos>
1: Sim. Pratica,
0: estuda, atua, vê qual que é a parada e se você gostar, manda bala.
1: É, e pega Mari, a dica, porque a galera de... vai morrer, todo mundo vai morrer. Todo mundo
0: vai, todo e... mundo vai. E eu já tô... falei aqui, vou deixar registrado. Já falei aqui em casa. Quero ser cremado. Eu só não escolhi é um lugar para jogar cinza. Eu só não, não escolhi pode um lugar mais, pra jogar cinza. Ah, não pode mais?
1: Não. Não, eu mas vai ser uma tristeza. coisa. Sen...
0: Mas vai ser uma coisa sentimental e tô falando vai ser lugar longe e caro que eu vou chegar para arrebentar tá isso tipo, aí
1: isso aí Ficar aguardando no... herança dividir não, não vai gastar não. ali tá minha vai cinza, gastar
0: cara. vai gastar e vai ser tipo <risos> eu tô pensando em ser um pouquinho cada um gramas então você cola assim 10 gramas da poeira ali 30 gramas da poeira aqui e assim vai.
1: Puta, coitado seus herdeiros viu Puta merda
0: <risos> viu é... bom antes aí da, da, da do grande finale Esqueci, porra, sempre, né? Papo bom demais. Inscreva-se, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, tá? Se você está seguindo aí Instagram, pelo podcast, siga também, que é muito importante. E todas as notificações que tiveram é para você ativar, ative. Para você não correr o risco de perder nada na dica de nada. Mari, onde a galera pode te encontrar? O pessoal quer saber? Na descrição também eu coloquei o link do Instagram da Mari, Como eu falei, repito mais uma vez, vou colocar depois abaixo do link dela, o link também do livro, para quem tiver interesse em comprar o livro. Mas quer deixar um recado para a galera, outras redes sociais aí que você quer compartilhar com o pessoal, manda bala.
1: Então, eu até sou uma... eu só tenho rede social por causa dessa pessoa rede social profissional, né, porque essa pessoa ficou no meu pé um bom período, eu falei, quer saber? Vou criar isso aqui, Vou fazer. e aqui, aqui em casa eu tenho um, um também que, é, que fica no meu pé, que fica falando, vai, faz conteúdo, faz não sei o quê, eu falei para ele, veja meu produtor, eu não dou conta, <risos> mas eu tô no Instagram, é, @marianaforbeck. arroba lá eu posto é, conteúdo, tenho feito uns vídeos legais, e lá você vai achar conteúdo sobre onde eu trabalho, se quiser buscar mais informações, se quiser entender um pouco mais sobre essa questão de mestrado e doutorado, que às vezes rola uma dúvida também, eu estou à disposição. E é isso, pode me mandar mensagem, a gente eu demoro talvez um pouquinho para responder, mas eu respondo, seguro a empolgação, e a gente vai conversando lá pelo, pelo Instagram mesmo. Como eu sou uma tecnomonga, eu costumo dizer, eu tenho só Instagram, gente, porque eu já não dou conta de ter mais coisa, então vai só no Instagram mesmo, que vamos muita devagar. Muita coisa, né,
0: Mari? Muita, correria, é, muita né? coisa. É, não, <risos> muita coisa. Muita informação. O é, é o pessoal, pessoal já sabe como, como te encontrar. Em breve aí, vamos ver, depois eu conversar com a Mari e ver se eu levo a Mari para dentro da Los Bravos ADV, a escola para advogados.
1: Ó, oh, tá muito. né? Junto. É claro, é.
0: Da, bom, da, da aula. Dou aula para os meus alunos, né? Então é uma coisa mais restrita, mas é muita coisa bacana aí que tem para compartilhar. Mário, agradeço demais a sua presença. Como eu falei, não errei. Conhecimento para compartilhar. Eu falei para o pessoal lá para compartilhar com a gente, comigo, inclusive. Muita coisa aqui eu não, não tinha noção. Inclusive, essa, essa questão do, do que você abordou do livro, né da, da diretiva, das diretivas. Então, porra, muito obrigado mesmo. E. Qualquer coisa você sabe, só só chamar. Obrigada você,
1: obrigado pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom resto de semana.
0: É isso aí, vamos que vamos. Tá semana, terça-feira ainda. Segundona passou, agora voa, né? Não sei quando você está ouvindo, está assistindo, mas a gente está aqui ao vivo numa terça-feira. Você dá, dá, já dá, já nove e meia, né? Quase na hora é do almoço já. Pessoal. <risos> Muito obrigado pela presença de vocês, forte abraço, semana que vem de volta, com mais uma excelente participação, mais uma advogada torada demais, que eu tenho certeza vai acrescentar demais, mais uma vez, para todos nós. Mari, ótima semana, forte abraço pessoal, valeu, bora que bora.
1: Tchau, gente.